0: Hej och välkommen tillbaka till Klassikerklubben. Jag heter Tore och har idag med mig i studio de två siste vinnerarna av Sölandets litteraturpris för skönlitteratur. <laughs> inte ett mindre som vanligt Birgitte Christensen. Hej. Hallå. Og så Camilla Bäckschle, välkommen. Tack. Eh, kanske lite orättfärdigt att sätta på den piedestallen. Jag har inte vunnit något pris på sist. Ja, ja. Eh, vi är då med en ny säsong. Klassikerklubben er jo godt i sur jeg, hvor mange sesonger vi har. Vi, vi holdt jo Klassikerklubb gående noen sesonger før vi starta den här kanalen nå i vår. Og i løpet av koronatiden så har vi hatt både fysiske arrangementer og eh, digitale, um, og vi har jo da hatt de her podcastene som en sånn erstatning for de arrangementene som ikke ble noe av men vi har trua på at vi skal få til fire runder det här semesteret, Miriam, har vi ikke? Dag,
1: ja, nå har vi satt opp både podcast og fysisk arrangement, mm. så vi har allerede hatt en lesesirkel med Camilla om den boka vi skal snakke om her i dag, og så har vi satt upp tre arrangementer til, Annabelle Desperre skal snakke om Emma av Jane Austen, Frida Forsgren skal snakke om den tyske kunstneren og forfatteren Onika Zyrn, og så får vi besøk av Janne Stigen Drangsholt og Therese Eide, mm. som snakker om klassikere. Det er gøy.
0: Det tror jeg blir en festlig avslutning på, på det her semesteret. Jep. Mm. så har vi jo hatt en del bøker som jeg personlig har lest mange ganger. Forfatterer kjenner veldig godt. Denne gangen så ser jeg for meg at jeg skal få lære masse, for jeg kan, Ingenting om Thorborg Nedraås, annet enn at du har skrevet den boka som vi skal snakke om i dag. Av måneder siden gror ingenting. Og Camilla, kunne du være så vennlig og oss en kort introduksjon til denne boka? Hva, hva slags bok er det? Hva handler den om?
2: Ja, jeg må først si at det er så rart at ikke du har hørt om Thorborg Nedraås. Hun er litt glemt i Norge. Mm. Enda hun er en av de største vi har, og er veldig... Mye lest eh, ellers rundt i verden, eh, okay. og respektert. Eh, det er heller nesten ikke skrevet noe særlig om henne, det er ikke skrevet noe biografi om henne. Så det eneste, eh, det er en eh, dame som heter Grete Fatima Saeed, som har skrevet en bok som heter Sommer med Nedra oss, som jeg leste for tre år siden. Jeg skulle egentlig flytta et stort hus, en stor enebolig som skulle pakkes ned og flytte. Men jeg begynte å lese den og ble sittende. <løp> <løp> og lese egentlig hele Torbog oss forfatterskap. Så et eller annet mirakel skjedde. For <løp> det ble flyttet. Jeg vet ikke hvem som gjorde det. <løp> Så, så jeg, jeg, jeg husker i 1987, da var jeg 16, og, og da gikk det en, en tv-serie eh, som hette eh, ja, Måneskengrode ingenting, eh, der Anne Krigsvold spilte en helt fabelaktig og nok en av de beste rolletolkningene vi har hatt, eh, tror jeg, faktisk i Norge også og som, som veldig mange husker, den TV-serien. Og den, den berørte utrolig mange, og den berørte meg også. Eh, dette handlar om en ung jente som var 16-17, eh, og eh, den er väldigt rå. Den, det var en väldigt rå opplevelse. Eh, så da den eh, TV-serien var ferdig, så måtte jeg også lese den boka. Mm. Og det var også en eh, ganske voldsom opplevelse. Men det var for meg en opplevelse av bli møtt som veldig ny ung kvinne. Eh, og det har jeg inntrykk når jeg snakker med andre og leser om, med, ø, om andre som har lest det, at det, eh, det opplevdes sånn for veldig mange som leser det, kanskje akkurat på den tiden. Mm. Og mange også på den tiden hadde vel også noe forbindelse med det på skolen, tror jeg også, at det tog bak nedre oss var nok mer i pensum enn det, det er nå, mm. på 80-tallet, 70-80-tallet, tenker jeg. Men Torborg Nedraås var født i Bergen i 1906. Hun var, eh, gikk jo da gjennom både en og to verdenskriger, men begynte ikke å skrive før eh, under andre verdenskrig, da hennes, eh, hun var kvart jøde, tror jeg, og måtte hjemme sin mor og hennes foreldre bort på landet, et sted hvor de var gjemt. Eh, O da begynte hun å skrive noveller for allers. Kjærlighetsnoveller. Kjøpte seg en skrivmaskin og, og begynte å skrive. Og begynte etter hvert, forteller hun eh, i intervjuer, at hun begynte å få et behov for å skrive noe mer alvorlig. Og debuterte med en novellesamling som heter Bak skapet står øksen, eh, like etter krigen. Og den var etter veldig få er en av veldig få stemmer som snakker mot stigmatiseringen av tyske jenter og behandlinger av dem, mm. og dermed også deres barn, og en av veldig få som tok til ordet offentlig på den, altså samtidig på den tiden. Mm. Og skrev også at det norske myndighet hadde brukt krigen til å lære det nazistene visste at uønskede mennesker kunne deporteres og dermed forsvinne. Det er ganske mm. modig sagt, rett etter ja. krigen. Mm. Um, så eh, debuterte hun da eh, med romanen «La Måneskinn ingenting» i 1947. Det var også en kontroversiell bok da, eh, og på alle måter en veldig rå bok i 1947. Den eh, handler om eh, et, en ung kvinnes eh, begjær etter en man og eh, store kjærlighet og evig venten, etter en mann, kan man trygt si? si, og også eh, behandler eh, da, konsekvensene som veldig mange jenter hadde da, med graviditet og da eh, abort.
0: Mm. Abort, Hun, var det forbudt fortsatt i Norge? Ja, det det?
2: absolutt. Det ble ikke lovlig før lenge etterpå. Så
0: ikke bare stigmatiserende, men i tillegg faktisk, faktisk straffbart. Ja, og det liksom.
2: var også fremdeles snakk om strikkepinner det som heter kloke, hva vet vi, kone, kloke koner og enkelte leger som tok betaling da, hvis man kunne stille en far for ansvar så kunne man kanskje, hvis man var heldig, og det gjør hun også, men det koster, og det er farlig både for lege og for kvinne, ung kvinne da.
1: Men vi vi snackar ju om när handlingen i den romanen mm. er lagt og det kommer inte sån väldigt tydligt fram men jag tror den får alltså handlingen i mellankrigstiden. Ja, alltså rätt kanske rätt rätt efter första världskriget eller något sånt. Ja. Det är ju snack om krig. Nej, men det är snack om den revolutionen i Russland og ja. och lite ting. Mm. Som det blir läst om i aviser och så så där på något det liksom sånn, en helt annan föreställningsvärlden mm. Man trer in i når man man leser det men men jag syns att stämmen till Torborg Nedros i romanen är väldigt sånn, post andra världskrigsstämme. Mm. mm. Så det är på något lite sån och mm. och på något ja i den der uh, 1920-talet. Mm. Det för det, det av ja, den här väldigt sån efterkrigs stemmen på en måte, synes jeg da mm. som har lest en del um, tekster fra den perioden mm. modernismen, liksom ja. på en måte ja. liksom, jeg klarer
2: ikke helt å det, altså jeg er nok litt farger også av den tv-serien hvor det ja. ser liksom veldig ut som om vi er i 1947 men, mm. og det handler jo også om, hun bor jo i et, gru, et gruvesamfunn som, som for så vidt er altså, hvor, hvor de arbeider hardt og sånn, men det eh, de har et hundre alltså de har hus, de har mat, de har försvar, de lever ju ytterst fattigt de men men väldigt tröriga. Mm. Men jag vill också bara se si att Torbjörn ned oss var extremt eh, eh, rättfärdighetssökande och eh, ble blev altså, kommunist och eh, møtte sin andre man eh Axel Nyå eh, under krigen og flyttade ner södern och og levde också det är ju det som är så Spennende med henne, det. det er derfor jeg skjønner ikke helt at jeg ikke skrev noe særlig biografier, for hun må jo være en biograf, biografs drøm. Hun levde der som kommunist, og med siamesiske katter i en svær villa, og holdt svære selskaper med kunstnere og... Kanskje munnstykk på sigaretter? Ja, hun hadde vist nok det. Hun røyker hvertfall veldig mye. Og uh, Grete Fatima eh uh, Said har en helt nydelig sekvens uh, der uh, hun forteller om hvor var veldig god venner med Inger Hagrup og Marie Takvam, eh uh, hvor de hadde sendt sine sø sønner uh, Klaus Hagrup og uh, Magnus Takvam, uh, den politiske kommen Tatoren, eh, til sengs, men de ble sittende og høre på disse damene som stod og satt og diskuterte voldsomt og det var mye høy temperatur da. det synes er så nydelig å tenke på men hun, hun døde oppeis, i 1980 ja. Ja, hun døde i 1987 mm. så det er Torbog veldig kort ja, det er jo kjemperart at ikke den
1: uh, biografien jeg skrev ja men den øh, boka til hun øh, sier, det er kanskje det nærmeste man kommer akkurat Det er nok nå, det nærmeste
2: man kommer nå. Den ja. er jo en sånn, ganske sånn lett og morsom, men utrolig veldig... Jeg, jeg synes det var veldig morsomt å lese den, særlig mm. eh, før jeg hadde lest noe annet. Det var, det var det som satt meg i gang, og jeg måtte bare få lest alt. Så, så den er, er absolut eh, Og hun har jo også... Hun er og en til som har eh, stiftet Torbog Nedra og selskapet, og jobber med å få løftet henne frem igjen da, fra skyggene. Mm. Ja.
0: Mm. Så, men du har rett og slett lest det gjennom hele, hele forfatterskapet, altså ja. rubel og bit.
2: Ja. ja. Mm. Det kan ikke mange forfatter ja.
0: en kan si det om, at man har liksom lest absolutt alt, når det er såpass omfattende.
2: Eh, Nej. Det er jo litt sånn, jeg tror jeg jobber meg gjennom uh, hvis jeg først... Du blir bitt litt sånn, må bare... så gjør det, altså. Men uh, ja, hun er veldig, hun har noen utrolig... Men hun, hun skriver... Hun har noen helt fantastiske bilder og, om, uh, på ensomhet, som er nok en av de synes jeg synes er vi har. Uh, tror jeg tror i hvert fall, jeg har ikke lest alt av alle, men uh, men det er veldig sterkt.
1: Mm. Har du ikke lest alt? Nei, <laughs> altså, har en utgave av uh, av Måneskyngrode Ingenting som, som er lånt her på biblioteket og den er jo en del av et samleverk utgitt på Askehau. Uh, og nå har de jo selvfølgelig da klistret en sånn biblioteksting fra 80 tal eller 90-tallet bakpå her. Men det ser ut som at det er syv bind i de samlede verkene. Så har jo et... Uh, ikke et uendelig forfatterskap, Nei. men nok sånn ja. solidt. Eh, jeg hadde også en sånn opplevelse av Torbjørg Nedrås, da jeg var yngre og skrev mellomfagsoppgave om eh, om Herdis, da, mm. som er den lille jenta som vokser opp i Bergen. Det er, kanskje, er det kanskje også mellomkrigstida eller rett under? Ja, det er veldig
2: like før. Altså, for det det der er det jo snakk om at hennes eh, bestefar er jøde. Ja. Men Tysk og vennlig. Ok.
0: Tyskevennlig, ja. Ja, ja. Så dette er jo liksom helt sånn
2: slutten av 30-tallet. 30 ja.
1: ja. Så det er jo et utrolig morsomt og spennende portrett av han da. Ja, for det var den herdigstriologien da. Ja. Eh, med trylleglass og musikk fra en blå brønn. Mm. Også den siste. Det neste ny måned. Ja. Eh, så... Så hun, og jeg husker at når jeg leste de, jeg leste også da Månskinn går ingenting, jeg tror jeg leste bak Skapest og Røksen, hun er litt en sånn type forfatter som du sier man blir litt sånn hekta på eh, mm. nesten sånn mot sin vilje, altså når du leser av Månskinn går ingenting så er det en roman som hekter deg på, og så det, har du egentlig ikke lyst til å der, på Nei. en måte, eller den opplevelsen har jeg, i alle fall litt når jeg har lest den om igjen da nå som voksen altså er det er så ubehagelig og det er så vondt mm. uh, og det er så mange valg som blir tatt som du blir helt sånn koko av å på og du blir så frustrert over den tida denne hovedpersonen befinner sig og stede og folkene og alt er bare sånn du river deg litt i håret mm. så, så jeg tenker det har jo på en måte ligget altså det er vondt å være den som jeg tenker at for en forfatter som nedrøst, det er vondt være den som ser ting veldig sånn skarpt, og klart og tydelig. Noe som på en måte da ikke går an å fikse. Mm. <laughs> Så det ligger jo et sinnssykt engasjement bak å skrive en sånn roman som dette her, tenker mm. jeg. Ammon og skinn går det ingenting. For det sånn den en sånn brandfakkel eh, samtidig som det er en vanvittig høylitterær beskrivelse av ensomhet mm. som du ser og Altså, en litterær sånn klo og... Uh, sånn, hun, hun virkelig holder fast i leseren. Hun klarer det. Du bare, liksom, det går kjempefort å lese det, samtidig som det er så vondt. Mm, ja. <laughs> så hun, hun, liksom, hun har en veldig sånn... Uh, stemmen hos sin som forfatter er veldig sånn, Du blir sånn liksom sugt inn. Jeg husker mm. det når jeg de her, de spøkene, at jeg ble helt sånn her overmannet av det universet da, som mm -hmm. hun klarer å skrive mm -hmm. fram. Så hun sygde inn i det. Ja.
2: Jeg synes jo, jeg, jeg, jeg det aldri som vanskelig. Jeg, jeg opplevde meg mer jeg, møtt i det. Altså for det at hun beskriver en ensomhet som jeg tror, og som Torbogg Nedra også så sier noe om at hun mener at alle har. Altså hun resonerer med noe som vi, en, en bunn. Det, det er jo det hun, um, om musik fra en blå brønn. Det blir jo også spurt i et intervju Eh, hvorfor brønn liksom. og da sier hun jo noen ja, først så sier hun ja brønn, jeg vet ikke hva er brønn, men det, det er jo noe med at det, det er på en måte det der, den, det der man vil ned i, eller det, man, det som trek, trekker i en og som trekker i alle Eh, og så hvis du sier at et barn at uh, du må ikke gå i nærheten av brønnen, så gjør jo barnet det. Eh, og så, uh, ikke alle. Nei, nei, det er kanskje det. Men det er jo det. det, er jo men det, det. Ja, men det er det, jeg, tror, jeg, jeg tror nok det, det, hun, altså det ligger litt i hun. Eh, det, den der, det ser hun jo kanskje litt på hos sitt liv også, at hun har en, et, et dyp som trekker i hun, på en måte. Det er jo det beskriver, og det, det tenker jeg at um, det resonerer eh, med dypet i, ja, jeg tenker jeg er veldig mange som
1: ha, mm. kanskje har det da, som trekkes lenger ned. Ja, et eksistensielt Men, dyp med mm. også en sånn dragning mot det farlige. Avgrunnen. Mm. Avgrunden eller det forbudte, <laughs> eller det Eh, så altså, denne her kampen mellom på en måte de der sosiale kodeksen som menneskene har satt upp. kontra på en måte naturen, biologien drifter det liksom sånn som bare naturkrefterne som raser gjennom et menneske i begjær og litenskap og alt det er, det er voldsomme krefter det er et svært
0: lærerhet du trekker opp da ja. men
1: det er
2: det det er et svært lærerhet og det det som også jeg tenker må jo ha vært ganske sånn nytt på en måte i litteraturen der, og det er jo det eh, ungpike begjæret da. For det, det blir jo også eh, beskrevet på en helt ny måte, der tänker tenker at det vanlige har det vært den gangen, og så for så vidt fortsatt også, at det, at det er en ungpike som blir eh, tatt på en måte, at man bare blir, at man er frarøver sin uskyldighet på en måte. Viljeløs liksom, eller? Som ja, hun beskriver det. altså, eh, det er hun som initierer dette forholdet mm. med Johannes, og det er hun som holder det ved like, eh, og aldri blir ferdig med han, og det er jo forferdelig selvfølgelig, men det er likevel, eh, det er hennes drifter på en måte, og det er også synes jeg jo utrolig, eh, jeg, jeg kan tenke meg at det var ganske nytt, jeg har i hvert fall ikke lest noe annet, man kan har lest det omvendte på en måte med en man som går og venter på en kvinne, og, og man kan uh, synes at det er vakkert for det at, at det er kvinnen som skal være gjenstand for et begjær, men når det er omvendt så er det veldig kontroversielt, og det er det fremdeles. Det blir fremdeles diskutert om, om dette er bra eller ikke. <laughs> så, så det er en ting, og så tänker jeg også at det, en en ting som jeg synes er veldig sterkt med den romanen, det er den frihetstrangen som hon har. Hun kommer fra et gruvet samfunn, ønsker seg. Hun, grunnen til at hun forelsker seg i denne Johannes, er at han er lærer. Han, hun er elev, og han ger henne en S i faget. Altså hun ser han, hennes ja. Hun blir sett på, på noe hun kan, og han sier også at du burde kunne egentlig studere videre, noe som selvfølgelig for ho. der hun kommer fra, er helt uh, umulig, men der er likevel en sånn uh, mulighet, altså en sånn ja, en som, jeg, ja som jeg tenker at han, hun, hun uh, strekker seg etter, og så at han på en måte er en sånn frihets uh, halmstrå som hun også strekker med seg etter og han selv er på en sånn klassereise, han vil opp han også, så han mm. prøver å få tak i apotekerens datter også. Så alle er på en måte, eller begge to er ute etter å finne en ny
1: frihet. Mm. De er bare lite i uttakt med hverandre. Han er på vei liksom, et takt lengre mm. opp enn henne på et vis. Mm. Men vi kan bare si veldig sånn, kjapt, da, for det har vi egentlig sagt, men altså, hele romanen er da, den starter med at en mann uh, ser en ung kvinne på en jernbanestasjon og blir veldig sånn, trukket mot henne. Ja. Hun går i en sånn lysblå kåpe har en rød koffert og flate sko. Og hun ser veldig, veldig ung ut. Og så ser, kikker han litt på henne. Liksom, ja, her er dame som går alene sent på kvelden på stasjonen. Og så ser han at hun er litt eldre enn han hadde tenkt. Og så eh, på et eller annet vis så oppstår det en sånn eh, overenskomst ut nord. Sånn at ho følger etter han ut av jernbanestasjonen lite lite sån oklart om hur kanske träcker på gatan og at han plockar upp mm. henne där och så ena de upp hemma och han och når de kommer in dit så öppnar han ändlig munnen håller på sig och säger att uh, han kan få välja han kan få ha i natt antingen kroppsligt eller själleligt på något sätt mm. och där välger han själen Uh, og så um, begynner hun å fortelle sin historie så det er rammefortellingen
0: mm. det er
1: en kvinne som sitter og forteller en helt ukjent man, sin livshistorie gjennom mig heil natt så dette er jo en, en roman som er skrevet i monologs form og så av og til er det sånne små avbrytelser hvor denne mannen som da gjenforteller denne monologen bare sier at nå kjører trikken forbi utenfor og nå begynner morgenen å komme og folk begynner mm. å gå til jobb og sånn Uh, men de sitter og drikker, og hun røyker så sinnssykt mm. mye. Og, og, og det kommer jo også frem at hun er slettes ikke 18 eller 28, men hun er 38. Mm. Så hun er jo skikkelig steingammel da, på den tida som denne boka ble skrevet, ikke sant? Og på en måte sånn. Og syk. Og så er hun også syk. Ja. Så det er jo også og et sannsynlig. premiss da, ja. at hun, hun kommer til å dø. Mm. Uh, så, så det er en sånn der... Uh, Uh, dette er jo ikke en ukjent uh, sånn litterært grep da i litteraturhistorien, og det blir også henvist til Dekameronen for eksempel mm. flere ganger um, og så kommer denne fortellerstemmen som da nærmest i en sånn slags ja, det er jo en bekjennelseslitteratur på en mm. måte da, hun bekjenner liksom alle sine synder på en mm. på sett og vis um, for det ho ser på det hun har gjort uh, som synd det är också på något det ligger ju en slags synsbekännelse i det på något betro säger han om disse stickepinnar borta när man har utført på sig själv mm. för det tynger ju mm. eh så sånn att då egentligen ja eller om det är en reflektion
2: mer eh, alltså ja mm. jag tänker att då reflekterar och det er jo en av de sånn store stora eh huvud ho punkten med denne boka. Som for den boken också som författaren i ett att kant blir ju också tatt som försvar for fria abort, eh, eh, fri, fri abort men ble också lite vanskelig. Eh hon var Torbog nedler och var fri för fria abort, men hon har också i denne boken en slags försvars for för og då mm. en mors rätt att kunna eh föda sitt barn då och det är samfunnsstrukturen og seksual moralen og, og andre ting som må gjøres eh, noe med. Mm. Men, ja, så så det er jo en eh også sånne refleksjonar rundt det selv om ho opplever at det var en ikke nødvendigvis en synd, tenker jag at det, det var nødvendig og at det det var det var synd. Mm, ja.
1: ja, det kan du si. Ja. Eh, jo, jeg tolker det kanskje veldig mm. sånn, in i den store litteraturhistorien mm. da, som en sånn eh, bekjennelse. Da. Men eh, eh, hun sier jo også til han mannen som må høre historien hos henne at altså når hun forteller på en måte de mest grusomme detaljene er fra eh, sine... Hun har hatt tre aborter, den første ble utført av en lege men han vil ikke gjøre det flere ganger på, for det er for risikabelt. Mm. Så de to neste gangene så gjør hun det selv da, med strikkepinner. Og det er jo sånn beskrivelse av det, ikke sant? Mm. Og nå vi hun litt sånn urgrimaser, for vi synes det er vondt å bare tenke seg i det, men det blir veldig detaljert beskrevet, og da sier hov ho hovedpersonen til han tilhøren at det, nei, ikke snu deg vekk nå, mm. i, på en måte i avsky eller i... Mm i smerte, eller hva enn det er, dette må du høre på. Ja. Så det, det, er jo, det er jo noe som tynger eh, hun, og jeg tenker at eh, før hun skal dø, så får hun liksom denne muligheten da, til å mm. eh, legge fra seg sin historie mm. da, hos en fremmed mm. man. Mm. Og det er jo litt sånn parallelt med en sånn katolsk skrifting, ikke sant? Ja, ikke at du sant? forteller den på en måte, du er anonym, ikke sant, og sitter bak et foreng, og, mm. Mm. Og, og kan bare si ting som du, som på en måte da aldri mer skal mm. være der, på, som du kan forlate da. Mm. Jeg husker at jeg synes det var
2: väldigt vakkert da, jeg vokste i en veldig sånn feministisk tid, og jeg husker at jeg synes det var utrolig vakkert at denne fortellingen blev fortalt til en man. Mm. For det at, eh, jeg opplevde det som en slags forsoning av kjønnene, at, mm. at eh, både at han hørte at han var så velvillig eh, og utrolig tålmodig lytte, og samtidig at hun fortalte alt foran og bare nå må ikke kjede sig. For det at det er så mye av dette som bare er et sånt kvinneliv, som selv eh, kvinnekodeksen er at du skal bare tåle dette. Eh, men det at hun på en måte all, bare håller på og håller på og holder på til det nesten eh, kjedsommerlivet, selv for leseren og for han, så husker jeg at jeg opplevde det som utrolig håpefullt, egentlig. Og jeg tänkte at det var veldig sånn, nydelig att bog nedrö oss och lägger detta i händerna på en man <går> som hörte efter mm. så det det men där det är många meningar om då.
0: Mm. Mm. Jag om att um, nedrö oss kanske lite glämt att du var med brukt som lite pensum litteratur eller att utdrag blir brukt i skolan och sånt. Det ja, blev, inte nog. Blev jag, precis mm. i 40. Ja. <går> men hva, hva kan være grunnen til det altså er snakke om ting som var viktigere for en etterkrigsgenerasjon enn meg nå eller no snakker jeg for så ut større en bare i den her boka da riknok mm. nei
2: altså en ting var jo at hun var kommunist, og det har jo alltid vært problematisk om Torborg Nedra, så hun var også... Nå har jeg
0: jo faktisk at du ble sparket ut av kommunistpartiet. Ja, hun ble ekskludert det et, etter... det ja, er pluss eller minus her, ja, men... Nei, er det pluss eller minus? Mm. Nei, ja,
2: kan du si... Hun, hun, det var jo NKP, det var jo AKP, altså det var Norsk Kommunistparti, hvor var medlem av både hun mm. og Ektemann. Nå
0: presiserer du det her som om jeg skal ha full kontroll på hva forskjellene på NKP AKP, men nei, det har jeg ikke, altså. Nei, Arbeidernes Kommunistparti og
2: en, Norsk, norsk kommunistpartiet, det var to forskjellige ting uh. og etter, altså det var en som heter Peder Furebottensaken det var en stor sak okay. i kommunistpartiet 1949, han ble ekskludert fordi de mente at han hadde eh, samarbeidet med nazister eller. altså det var vært mm. en stor men man mener også at han ja, Den er en, det er en sak, det, mm. det er ikke noe å ta nå, men hun ble i hvert fall ekskludert sammen med han og 200 andre som ble ekskludert, men de, mm. de var kommunister og sovjetvennlige helt til sin død i 1987 mm. var hun, og NATO-motstander og har nok vært veldig sånn hun har, eller ikke nok vært hun har vært en sterk sånn meningsyter da hun hadde jo kos, hun var korsør i, i radion i mange, mange år, mm. det er jo, en sånn stemme ah, ja. som veldig mange kjenner igjen. Mm -hmm. Og derover har hun vippet litt sånn på... Mm -hmm. ja, så, så, så det er nok... vet ikke eh, hva det er som gjør at hun... Ja. Men jeg tenker jo det kan i hvert fall være en grund. Det er ja. noe som Grete far til under i
1: hvert fall. Og så er det kanskje også noe med det at... Øh, Uh, altså det har vært hun er jo mest kjent for de her de spøkene, de, den trilogien mm. og, og det har vært mange veldig sterke barndomsskildringer i norsk litteratur fra den perioden mm. fra kanske sånn uh, før, under og rett etter 2. verdenskrig altså Tai så og Johan Borgen og, altså det er mange da det kan jo også bare være så enkelt som at det, Uh, på ett eller annet tidspunkt så ble man le lei av alle om barndomskildringene mm. i norsk litteratur. Nå må vi videre til noe annet, og mm. Naiv Super og Erlend Loh og, mm. og den pakka der. Mm. Uh, og så er det, da er det jo ikke noe pluss heller å være både kvinne og kommunist mm. og mm. ha siameser, katter og... Neida. <laughs> nei, jeg vet ikke. Det er ikke med munstykker. Nei, men hun er kanskje ikke den som da har blit husket best, ikke sant? Jeg tror nok vi snakker kvinne og kommunist her, for det er men som fremdeles ble trukket frem for mye ja. fra... Ja. Mm. Nå kjenner jeg jo ikke jeg mm. altså eh, videregående skolepensmer i norsk inngående akkurat nå, men mitt inntrykk er jo at man leser mindre og mindre klassikere mm. da, at mm. man liksom ja, og at man leser mye mer utdrag og, og sånn mm. mm. og det er klart at det er jo omfattende å sette ja. seg ned med dette. Ja. Mm. Jeg husker
2: vi hadde, vi hadde gikk gjennom den som heter Kalme Linemor som er jo også et og det er jo igjen, hun har jo altså, noen bilder på ensomhet som er helt eh, eksepsjonelle. Altså. Hvor dette er en tjeneste, litt eldre eh, tjeneste dame, da, kvinne, jente, som later som hun har noen på rommet eh, sitt. Eh, altså, hun er så ensom at hun later som hun har en mann på rommet sitt hver kveld, eh, og, og ska til slutt eh, avsløres. <laughs> Og det viser seg at hun ikke har noen. Hun har bare latet ja. som sånn at de rundt skal på en måte tro at hun, mm. at hun ikke er alene. Så det, hun vil heller liksom knipes, eller at noen ska tro at hun mm. ja, er løs enn at, <laughs> ja. at mm. noen ska tro at hun er ensom. Det er mer, det
0: er mer interessant hvis du har en man på rommet som nettopp har gått eller snakket seg ut i vinduer. Ja, men at, men, her, at det riktende går om at ja. det her
2: er det noen som, som ja. vil være sammen. Også. Det er mindre
0: det, stigmatiserende for hur enn å... Ja. Mm. Det, som den,
2: ja, så det er jo altså, noen sånne bilder, og så egentlig i, i Måneskinn går det ingenting, så er det også et helt eksempel, altså, det er så voldsomt, for det er jo uh, denne unge som er, da, har et eller annet grunn, tror jeg heter Klara, uh, ja. har lest et eller sted, men jeg vet ikke helt hvor, uh, eller så blir hun bare kalt hun, og han uh, har fødselsdag, og har invitert Johannes, den mannen som hun går og venter på hele tiden, på rommet sitt. Eh, han kommer aldri. Det er den mm. helt klassiske, ho sitter der med, med nydelige bord som hun har eh, pyntet. Eh, mm. Og så kommer den, eh, hun bor på et hotell, eh, og så kommer, jeg tror han heter Mon, eller noe sånt, ja, men... handelsreisende som har eh, lagt seg etter henne. Eh, og hun, han kommer inn på rommet og prøver å på ho. Ho klarer å en ut nesten ut av døraen, han skal gå, og så sier hun til slutt at «Nei, ikke gå, bli hos meg». Og det er så,
1: det er er
2: så vondt å se hvor bare tanken på eller det å ha et menneske hos seg er, ja, er så... Å ikke være alene, for hun er
1: ekstremt alene, denne jenta. Da. Det er jo på en måte et veldig sånn, tydelig tydlig bilde av en sjel da, kan du se, si, som ikke hører hjemme noe sted fordi at hun har på en måte vokst litt ut av den familien som er i, denne, i dette gruvesamfunnet, en sånn skikkelig arbeiderfamilie, hvor liksom huden sprekker og sykdommerne florerer og alt er tragisk og sånn der passer hun ikke inn, fordi hun har evner da, hun har sånn skoleevner så hun er flink på skolen ikke sant, å kunne ha komme seg videre, men hun har ikke penger til gå på gymnasiet. Mm. Og så er det denne sjelen også i forhold til denne Johannes, ikke sant? i kjærligheten også, så passer hun heller ikke inn. Så det, det er på en måte en, en person som, som ikke hører hjemme noe sted, mm. og som ikke har valgt det selv heller, for det, hun har bare de evnene og de følelsene hun har. Mm. Og så kan ikke verden ta imot henne på en måte. Mm. Så det er en ekstrem eksistensiell smerte. Mm. Og så er det jo det, altså det, hun vil jo heller sitte på dette hotellrommet og se ned på
2: vinduet til Johannes og smertes ved om han er der eller ikke, og at han kommer eller går, eller altså, ender å dra tilbake igjen. Altså, hun har jo muligheten til å dra tilbake, men hun vil ikke tilbake igjen dit hun kommer fra. Så hun er på en eller annen, vil en vei, hun vil jo videre på et eller annet vis, men hun, hun uh, vet jo ikke hvor hun vil da, jeg tenker, det ligger jo ikke noen føringer for, hun blir jo ikke sluset inn nei, du kan nei. studere videre her, eller her kan du liksom <laughs> nei, det, det er på en måte det hun det må ligge i hun selv, mm. den
1: så treffer hun en organist mm. i kirka uh, en eldre kar han er kommunist, han er ikke troende, men han er en musikk uh, elsker da Altså, han lever på en måte musiken. musikken. Og han introduserer henne for bach. Han spiller bar for henne de alene i kirka om natta har låst seg inn, og det blir på en måte en sånn vanvittig upplevelse for henne at hun føler seg plutselig at ho kan gjøre noe i livet sitt eller at ho får styrke, eller at hun mm. ja. Så det er jo også en sånn, jeg tenker nedrøsvis liksom at eh, det er håp da. Mm. Eh, men det er håp i kunsten, altså du må på en la flammen i deg selv få lov til å næres opp, ikke sant? Men det, det er kunsten da, og, og det der ute som skal, skal gjøre det for deg, eller du må åpne for deg for det da. Så det, det er väldigt mange interessante temaer i den her romanen, det er ikke bare den der aborten, O nej nej. som er väldigt knyttat till den tiden. Mm. Det är det mest störande. Mm. Så jag syns gjorde det därför den romanen verklig eh ikke faller ut av tiden heller, ikkja mm. den har den här väldigt tomheten och ensamheten som blir beskriven otroligt gott, som
0: är väldigt moderna. Mm.
1: Och som er väldigt moderna, den är väldigt relaterbar ända. Jag tänker ju
2: att 16-åringar som läser det nå, så ville kunne kjenne sig igen i den ensomheten mm. som er jo det er jo det som er så fint da du kommer jo fra symbiosen og fra paradiset på en måte, eller hun kommer från ikke paradis men det er likevel barndommen da og så kommer, går du inn i en altså du skal gjennom en sånn ensomhetsperiode eh, mm. for å liksom bli deg selv igjen da og som jeg tenker treffer eh, må jo kunne treffe ungdom også nå mm. for den er ganske sterk for de fleste. Men hun lar jo gå til grunne da. Og det er jo det som eh, jeg synes er fint da, at det, eh, hun ble spurt om det at hvorfor det liksom ikke kunne liksom ikke skje noe.
1: Det <laughs> kan ikke skje noe? Ja, fint liksom.
0: Nei, men hun sier
2: det at, at hun vil beskrive bare mennesker. Altså det er ikke noe det er ikke noe happy ending. Det er bare en det er
1: ikke det er ikke noe, heller, Nei, er ikke noe er den, mennesker som mm.
2: møtes og så skjer det sånn og sånn og sånn, men det er ikke nødvendigvis sånn at uh, fiolinen begynner å spille og så uh, <laughs> mm. det ligger jo liksom litt i kortene at det kanske skulle bli noe da, eller, uh, men hun mm. blir det. Uh, og det, det det er jo også noe som jeg tenker også gjør
1: boka stor på en måte, at mm. det er at det er ikke noe jeg satt hust. Tenkt, ja. mm. Jeg satt og tenkte når jeg leste den denne gangen, og tenkte jeg dette det er noe her som minner meg om noe og så har jeg tenkt og tenkt og tenkt på vad det var og så kom jeg på det, for det er ikke så lenge siden jeg leste Ivan Turgenev sin bok ja. et overflødig menneskes dagbok, tror jeg han heter og den er det, de har så mange paralleller mm. for der også er det en ung mann uh, han skal dø det vet han, så nå må han på en måte få denne historien sin uh, avbryste mm. og han skriver dagbok og så forteller han denne historien om hvordan han kommer til en sånn liten russisk landsby, der det er uh, liksom sånn sosial uh, sosietet og sånn og sånn. Og så blir han jo helt, helt, helt forferdelig forelsket i datteren til en sånn uh, embetsman eller noe sånt, som han da havner i sånne selskaper hos hele tiden. Og han tror hele tiden at hun kanske har fattet lite interesse for han. Og så kommer det jo selvfølgelig en sånn galant, kjekk asserifyr til som da her jenter faller for og alt faller i grus mm. og, og han har også mistet foreldrene sine faren døde da han var liten altså det er bare mm. tragedie var mm. han vasser rundt i sånne gjørmer og søle den denne her mm. provinsbyen ute på en russisk landsbygd mm. og det var veldig mye den samme sånn, mm. eh, følelsen mm. eh, å lese nedre mm. oss som å lese Turgene ja mm eh den där intense sån behandlingslitteratur mm. alltså få bekänt sin olycka mm. og sin nästan inte bitterhet kanske men sorg och liksom ensamhet mm. sån fören ska dö. Mm. Ja. Det realistiskt liksom, akkurat den samme, en samma en sån og jeg tenker kanskje Nederås også har lest Turgenev, jeg vet ikke, men jeg synes at de stemmerne var liksom, det var et eller annet der som, som traf da. Det. Mm.
0: det er ikke utenkelt at du har det, altså, jeg har jo lest kjapt om meg, ikke sant? Du ser at hun lærte seg fransk for å kunne lese Balzac på originalspråket. Og så holdt av forfatterer som Hamsund, Strindberg, Kora Sandel, Amalie Skram. Topisk så, kommunist, og ikke mm. ja. <laughs> Men altså, så gjort en insats for å bli kjent med litteratur bakover i tida, da, ikke sant? Mm. Alle mm. de här er jo, altså Hamsund, Strindberg, Sandel, Skram, Palsak, det er jo 1800-tallslitteratur, det var mm. tuggende jeg var. Mm. Ja. Tror du ja. det? Ja, jo. jo. Tror
1: det. Altså, det er jo ingen tvil om at det er en høylitterær forfatter mm. vi har med å
0: gjøre. Ja. Men du, Camilla, sa i starten at hun blir kanske mer lest i utlandet enn ja. i Norge? Ja,
2: altså Særlig Spania er jo veldig lest, og, og den boka blir stadig eh, solgt i Spania. Og jeg hørte på Kulturstriper at eh, selv eh, den kjente resisjøren Pedro Almodovar mm -hmm. eh, i sin siste film, han er en veldig stor nedreårsfan, O eh har snack in av Månesingrode ingenting. Var huvudperson ligger på en seng och läser eh läser av Månesingrode ingenting och og så eh fra från boken och herre. Så eh ja, så nedan oss lever
1: utanför eh, Norge. Men det är ju kämp gøy. Ja. ja. Kämpespannande. Och ja. och bara det att liksom föreställa sig man kan göra Altså, ja, hun befinner seg liksom i de spanske hjerter, og så er ja. hun ikke her, liksom. Ja, og ja, så altså, tenker jeg også at det der
2: ligger jo liksom, det, ja. det der, la oss kna dette, liksom, dette, denne ensomheten, jeg tenker at kanskje den der, den ensomheten på en måte, det skriker, det kanske ligger lengre, nærmere spanske hjerter, enn det ja, er litt det. mer sånn. Ja, eh, men jeg tenker altså, se, i Norge så er det litt sånn jeg synes jeg hører litt sånn, hvorfor kunne ikke være litt mer hyggelig mm. i den boka liksom, det kunne jo at det er hyggelig også, liksom. Det er så mye det er vondt i denne så mye <laughs> ja. altså, det, er det er jo litt sånn hun kunne sagt til munka, kunne du ikke malte ja. en skjønn ja. rose ved siden mm. av skriket, liksom. eller kunne du ikke liksom... Hun humor. Ja, litt humor og litt sånn, noe hyggelig. Eh, mens, eh, og det kan jo klart ha kunnet malte noe stedet, men det ville jo ikke resonert på en måte Nei. med det der dypet da. Der, men det kanskje stemmer bedre med det spanske... Helt fantastisk, ja, ja. <laughs> utrolig Så jeg ser liksom
0: ikke for meg Antonio Banderas eh, Nei, Tor -Tor Jeg er ikke Læderas. sikker
2: på om var Antonio Banderas Men jeg det, mener det var det de sa <laughs> det, <var> det. <laughs> det er liksom
0: helt forskjellige verdener Som plutselig, oi, er det overlapp der?
2: <laughs> det er kult
1: Ja men uh, så har det jo også vært en, uh, en sånn debatt runt Torborg Nedrås mm. uh, de siste par årene, som du, Camilla, egentlig vet mer om enn meg. Men uh, uh, jeg refererte, uh, når vi snakket før podcasten, så sa jeg til deg at jeg hadde lest Toril Moy sitt foredrag om uh, Amoneskinegror, det er ingenting, som har titelen mm. «Kjærlighetstortur». <laughs> uh, og det er en serie med foredrag om kultur og liv på 1950 talet som jo er det 10-året Toril Møy selv vokste opp da. så hun har da lest um, Torborg Nedraas og, og syns at uh, altså hun blir så frustrert av å høre på lydbok mm. for det skriver hun også om hun hører liksom, alltid først bøkene på lydbok og, og Gøril Møy set leser Amonshengro mm. og ingenting hun må hele tiden stoppe på denne innspillingen, det hun blir så frustrert over denne kvinneskikkelsen for hun er jo ikke ordentlig en feministisk mm. teoretiker og litteraturprofessor mm. og, og blir veldig frustrert over denne kvinnelige hovedpersonen, mm. det, så det har vært en disput da mellom mm. Toril Moy og Grete Fatima, Syed, som leser mm. Amon Shingro det er ingenting veldig forskjellig mm. Mm. Uh, og det tenker jeg jo også er bare plus for Torborg Nedrasen. Ja. At man kan være så uenig om en roman. Mm, ja. Diskutere det. Ikke liksom ha, komme frem til å gjelde ja, med det det handler om. Ja, så greit. Ferdig med det. Men det er en roman som på en måte initierer masse følelser, masse diskussioner. Ja. Er det for eller fremdeles. mot abort, liksom? Mm, er det fremdeles. for eller mot kvinners rettigheter? Det, ja, ja, ikke sant? Ja, det er ganske interessant. Og
2: jeg tenker det er lite litt som med skrik også. Jeg tänker at ja... Hun kunne jo ha eh, tillagt henne litt mer stemme, selvfølgelig, men jeg tror den boka ville holdt seg rett og slett, for eh, altså, eh, man kunne ønske seg at hun kunne tatt en annen vei, eller gjort noe annet, men eh, det ville ikke respondert Nei, det med ja. det som ligger i oss, altså, det som faktisk det responderer med, eh, fremdeles den dag i dag, eh, hvis har det gjort det øh uh, og jeg trodde nødvendigvis at det hadde vært noe sånn kjempe eh uh, uh, banner heller om om at det gjorde for jeg tror jeg hadde glemt boken. Mm. For det jeg tror altså, det er, jo, det er jo den den motstanden som ja. gjør at, uh, at vi at vi leser den og som, og, og som også responderer med det nedriktste i oss. Altså, det er jo det og det der med at vi vi har situasjoner hvor vi faktisk ikke, ikke vi er tauser, og vi, altså det, er, det, det er det å være menneske, på en måte. Eh, og vi kunne ønske oss å, å reagere annerledes og sånn, men på de, i de eh, ja, en sånn situation, så, så gjør man
1: kanskje ikke det. Eh, altså, hun tar jo på en måte ikke noen gode valg heller nei. i denne romanen, ikke sant? Eller hun på en måte gjør ting litt feil. Mm. Hun kommer for eksempel... Hun vet faren ligger veldig, veldig syk og antageligvis kommer til å dø. Ja. Så klarer hun liksom mm. å komme hjem sånn 2 minutter etter at han er død. Ja. Hun klarer liksom aldri å reise hjem dit og besøke han mens han ligger syk. Ja. Og du, du, du blir liksom helt sånn, ikke sant? Ja. Mm. Um, det er ikke en som har liksom måttet reise fra andre siden av kloden for å komme hjem til faren som mm. ligger for døden. Nei. Hun er ikke langt unna, Nei. men klarer ikke å dra dit. Nei. Og når hun kommer, så er han dø. Og bort for det hun vil sitte og se på
2: rommet mm. Johannes ja, i stedet. Ja, om han slår av så, lyset eller ja. på lyset. Så sånn. Det, jo, mm. så, og det også blir jo Torbog nedre oss også spurt om eh, om dette med svike. Men det er jo det også at hun tillegger det også selv. Mm. den kvinnen som vi egen, som som liksom er den lidende på en måte, hun også blir tillagt et svik. Mm. Eh, og hun sier jo også at svik er almenmenneskelig. Um, er, vi sviker alle alle har på en måte gode, hen, gode intensjoner, men vi sviker alltid, mm. allikevel og det gjør alle det er ikke Johannes nødvendigvis bare som sviker det gjør også denne mm. kvinnen da, ja. uh, så, så det synes jeg jo også er jo veldig menneskeliggjørende da mm.
1: og det er liksom dette her at uh, ja, det finns i oss alle det finns i hod, det rekker noen sånne det er ingen um, pappfigurer i denne romanen, for å
0: si det sånn. Ja, det er store alt... dyp i alle sammen, liksom. Ja, ja.
2: det er det, altså. Ja, hun sier, det er noe så alldeles forundelig og ubegripelig å være menneske. Man er ikke bare kropp, man er dessuten alt man har opplevd, og de mennesker man har knyttet sig til. Og så sier hun også at det, det er ingen ringe for brytelse å drepe et annet menneskes glede. Dette er vi alle kan ha fornemmelsene av uten å sette plakat snill eller slem. Det er som griper inn i alle de fine nerver som finnes hos de fleste mennesker. Så det er på en måte også noe med at hun... De skal ikke være... Det er ikke mennesker som er enten... Johannes er ikke slem. Han er et menneske, og hun er ikke snill. Det er ikke noen mm. som er det. Mm. Og det også er jo veldig tydelig hos sitt forfatterskap, da. Mm. Også i Herdis.
0: Og det er jo også et veldig moderne trekk, vil jeg si. Det er med mm. grå, altså, at alle er i gråsonen, og de, jeg det bare kommer flere og flere bøker, hvor det er liksom, jeg vet ikke helt hvem som er snill og slemme i en bok her, for alle er liksom, i ja. begge deler. Mm. Det er ikke noe sånn, her er helten, liksom.
2: Mm.
0: Det, er altså, ja, det... det er bare min oppfatning, da, men jeg synes, jeg synes det er noe som er ganske moderne. Men du, du, du plasserer jo i modernismen, hva du sa, altså etter
1: Ja. Er det språklig du tenker
0: da, eller hvordan
1: ja, tenker du rundt det? Ja, kanskje.
0: Tematikk, eller?
1: Ja, ja. Selv om jeg begynte å tenke på Turgenev, så mister jeg jo det litt uh, <laughs> ja, ja. relevans da. Ja, men samtidig, når så... du har
0: det med dypet i menneskesynet, så tänker jeg liksom mm. på den her eksistensialisten og litt ja, sånn nå, det... egentlig.
1: Jo, er, jeg synes jo det har litt preget av denne uh, dette her tarp mening som uh, tida etter 2. verdenskrig uh, hadde i litteraturen. Jeg vet ikke, altså... jeg
0: vet ikke når det kom mye fremmede, var det samme år? Ført 40... Niii, noe sånt Rundt den samme tid Og det er Gunvor Hoffmo, ikke sant Som års,
1: For hennes I år og Det er mange forfattere som, som har Ganske sånn Ja Til og med Inger Hagerup I sitt barnedikt Skriver, skriver sånn Uh, om den lille gutten som seiler i, den i det skipet mm. liksom helt alene mm. på den sorte jorda altså det, det, det er liksom um, antydning til dette her meningstapet mm. hos veldig mange rett etter krigen, mm. ja. og det synes jeg jo også Torborg Nedraus i ja. aller høyeste mm. grad har selv om hun er en engasjert og flammende politisk mm. kvinne samtidig mm. ja. men uh, vi kommer vel bare konkludere med at dette her er en oppfordring til å lese mer Torbjørn er mm. trådst da. Mm.
0: Mm. <laughs> Jeg kan jo skyte inn at altså, nå dukket da alt så opp i en spansk film mm. fra ett par år tilbake. Eh, Nedre Ås stipendet har nettopp blitt opprettet i fjor. Ja. Mm. Altså, ett uh, stipend uh, til forfattere, kritiker, journalister, studenter, lærere, kunstnere og andre som ønsker å fordype seg i hennes forfatterskap eller produserer noe i hennes ånd. Det blir delt ut for første gang i år. Ja, til neste ja. år så er det 75 år yes. den denne boka kom ut ja. det liksom, kan vi håpe at det kanskje får et lite sånn oppsving i en, en renesanse eller at det, man gjenoppdager litt ja. de her bøkene om min sommer med Nedraås oss. jeg det er jo ganske nytt ja. det, det hjelper
1: jo at noen skriver om ho, og snakker ja. om ho, og tar opp igjen selvfølgelig og nå tenker jeg jo at Camilla kommer til å gå hjem og begynne å på biografien ja. om uh, Torbog Nedraås ja. så får vi den også mm -hmm. ja
2: <laughs> Torbogneet Rås sier selv, nå ble spurt om happy ending, så sier hun at livet har ingen ending, det er ingen slutt. Man kan ikke snakke om en glad slutt eller trist slutt, det finnes ingen slutt. Og jeg skriver om mennesker, og mennesker er ofte ensomme, jeg har ikke oppfunnet den. Og jeg skriver om det jeg har kjennskap til, men jeg skriver ikke selv biografisk,
1: det får jo du avgjøre da når du ska skrive mm, den ja. biografien da. <laughs> nå har vi bare bestemt det. Nå skal du sette igjen. Gå igjen <laughs> Eller någon andre. Jeg Eller håper andre. at den kommer. Mm, ja. Jeg har skikkelig lyst om ja. livet ja. til Tobben mm. Hedlås nå, etter å ha lest uh, de her bøkene. Ja,
2: mm. jeg tror det vil være en spennende opp oppgave.
0: Og kanskje det nettopp det som skal til for få, at flere får øye opp for både denne boka og andre bøker du har skrevet. ja. ja. Skal vi si at vi sett strek der, rett og slett? Ja. Mm. Da må jeg bare få lov til å si tusen hjertelig takk, Camilla Miriam, for at dere kom i studio.
2: Takk skal dere ha.
0: Du kommer tilbake snart med Frida Forsgren, som ska snakke om unika syren. Syren, syren, syren. Noe sånt? Noe sånt, ja. ja. Fremstelig da, tusen takk for at du hørte på.